0: Não importa sua cor, sua origem, seu gênero, sua classe social ou até mesmo suas orientações pessoais. Ao passar pela porta do Departamento de Emergência, todos somos tratados de forma igual. Na sala mais plural do mundo, debater a diversidade se torna um dos pilares fundamentais para um atendimento de qualidade. Sejam todos muito bem-vindos à nova série de podcasts do It's Time. Medicina de Emergência me representa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, entusiastas em medicina de emergência. Esse é o episódio 4 da série de podcast da Comissão Acadêmica da Abramed, Medicina de Emergência me representa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de representatividade feminina na medicina de emergência e como convidadas a gente tem a Juliana Pereira, médica emergencista formada pela FAMEMA, residente de medicina de emergência pelo HPS de Porto Alegre e receptora da residência de medicina de emergência do Hospital das Clínicas da USP. E com ela, a Daniele Dadan, formada pela FAMEMA, cirurgiã em geral pelo Hospital Universitário Cajuru, supervisora e preceptora da residência de medicina de emergência do Hospital Universitário Cajuru também. O meu nome é Vanessa, sou estudante de medicina da Unisu, nona fase, sou representante da CeabraMed do estado de Santa Catarina e para mediar esse podcast junto comigo, a gente vai ter a Tainara.
0: Boa noite, galera. Meu nome é Tainara. Sou é, coordenadora da SEABRA Médico do Estado do Rio de Janeiro e estou no 11 período de Faculdade de Medicina da UF, Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. Uh, e hoje a gente tem o prazer de ter essas duas super convidadas, médicas e emergencistas, mulheres incríveis, que a gente admira muito. Júlia é nossa parceira de longa data, Danielle, parceira da Júlia de longa data. Então, tá tudo em casa aqui para a gente iniciar esse bate-papo queria saber um pouquinho sobre a história de vocês na medicina de emergência, sobre a trajetória de vocês nessa jornada e o que que vocês podem trazer para a gente sobre como está sendo encarar a medicina de emergência.
2: Bom, a minha escolha em fazer medicina de emergência foi guiada por talvez um pouco de indignação quando eu percebi no internato que os pacientes poderiam ser cuidados por pessoas melhores do que estavam lá, não no sentido de pessoas, mais de enfim, formação profissional, né, é um perfil muito, muito rico de pacientes que vêm em diversos estados de agudização e gravidade e mereciam muito mais do que as, do que as formações que estavam ali à disposição deles, né, cirurgiões e, e clínicos, e, enfim, e, e outras pessoas que talvez estivessem ali só por estar ali, né. E aí eu fui atrás de saber se existia uma formação específica sobre isso, descobri que tinha uma área de atuação, é, decidi por fazê-la, embora algumas pessoas tivessem tentado me desencorajar, e fui me enfiar lá na residência de medicina de emergência do HPS. Na minha época, nem residência era, era área de atuação. E sou muito feliz com a minha escolha, fiquei muito muito contente com a formação que eu tenho. É, hoje eu ainda né, é, atuo na assistência, vejo pacientes toda semana, mas também há, há dois anos eu faço gestão, já fui gestora de pronto-socorro, hoje eu sou gerente de hospital também. E, com certeza, tudo que eu aprendi na residência e tudo que eu vivi nos, nesses anos de medicina de emergência que eu tenho me ajudam muito é, na profissão que eu exerço, nas funções que eu faço hoje, na visão que eu tenho a respeito de cuidado e de assistência aos pacientes.
1: Bom, já eu tive um caminho bem diferente da Ju. É... Eu sempre tive a ideia de que eu queria resolver o problema do paciente. E por isso eu acabei escolhendo a cirurgia geral, achando que ser cirurgião ia resolver tudo, né? Põe a mão na massa e vai e resolve. Mas na residência já da cirurgia geral, eu percebi que eu gostava muito mais de estar na sala de emergência, de estar lá no pronto-socorro, do que no centro cirúrgico. <risos> e com isso eu ainda tinha aquela visão estereotipada de que preciso fazer um R3, preciso ter uma subespecialidade, e passei três anos estudando para uma subespecialidade, né, que eu não sabia ainda qual que eu queria fazer, eu, eu estudava para tudo, assim. cada ano eu fazia prova para uma coisa diferente, e durante esses três anos eu só trabalhei em emergência, tanto clínica como cirúrgica, aqui em Curitiba ainda a gente divide bastante essa questão, né, da, da assistência, no, por ter poucos profissionais né, na área, e no Hospital Cajuru né, como emergencista cirúrgica, né, atendendo trauma, e em UPAs, né, nas UPA, na, na UPA aqui da cidade, na emergência clínica. E aí foi onde eu fui me apaixonando, assim, foi onde eu vi que eu realmente gostava de, tra de trabalhar com aquilo, eu chegava em casa feliz, realizada, cansado ok, mas né quem não cansa depois de um dia de trabalho, mas assim, a, a satisfação era muito grande, sabe? E no, no começo do ano passado, não posso dizer exatamente qual foi a situação, mas assim, com a ajuda da Ju e do pessoal lá de São Paulo... <risos> É, que eu encontrei com eles e aí eu conversando com eles eu vi, gente. Mas eu sou emergencista, minha raiz é essa, meu, meu espírito é esse, né? Porque que eu tô tentando fazer prova para plástica, para basto, nada a ver, né? Não, não combina no, comigo, né? Isso. E isso foi antes da pandemia, né? Então, antes da pandemia foi quando eu bati o martelo e falei, pronto, vou, vou seguir mesmo a, a, a emergência, vou me afundar só em emergência, vou né, me especializar, vou estudar isso. E aí, com a pandemia, reafirmou todas essas, essas ideias que eu tinha na cabeça de necessidade, isso que a Ju falou, né, necessidade de um profissional bem treinado tecnicamente em procedimentos, em diagnóstico diferencial, né, que faça um diagnóstico precoce né, que não fique se enrolando, que fique se encebando, pensando, esperando o laboratório para decidir se eu entubo ou não entubo, né, e aí foi, né, aí que eu, que eu vi, assim, que eu, eu, eu tava andando com a turminha errada, sabe, eu tava tentando ser cirurgiã e eu, não, e eu tava muito angustiada, isso me gerava muita ansiedade e quando eu vinha dos plantões da sala de emergência, eu eu vinha plena, eu vinha feliz para casa, sabe? E isso, para mim, a saúde mental foi assim, um divisor de águas. Né? O fato de eu ter escolhido mudar, né, no meio do no caminho, mudar a direção e, e seguir a parte da, da emergência. Eu
0: achei muito especial o que vocês falaram é, desse amor, e desse encontro né, de, de carreira com a medicina de emergência. Mesmo que não tenha sido aquele amor à primeira vista, né? Porque a gente tem muito esse estigma na medicina de que a gente já tem que saber muito o que a gente quer, a gente tem que ter muita certeza, não tem como titubear porque é uma carreira longa, porque você tem que ganhar tempo, porque a vida é uma só, porque se você é mulher, você tem que estar bem resolvida antes dos 35. Então, assim, todos esses tabus que são criados, que são grandes fatores de ansiedade, e de né, burnout, coisas até piores, na vida do, do médico, do acadêmico de medicina, eu acho que é um grande tabu a ser quebrado, né? Você pode sim mudar de opinião, você passar a faculdade inteira achando que você quer uma coisa, e chega lá na hora de você mudar, ou você fazer uma residência, chega lá e mudar. Que eu acho que isso é né, a sua carreira, a sua felicidade, é o seu encontro ali, muito maior do que qualquer estigma social, de tipo, que você tem que ser um bem-sucedido firme na sua carreira, fazendo toda a sua curva até os 35, senão você tá fora. Não existe isso. E pode falar, Ju.
2: Não ia falar, gente, socorro. Eu não sei nem o que eu quero jantar. As pessoas acham que eu tenho a obrigação de saber o que eu quero pro resto da minha vida. Entendeu? Eu casei com um cara com quem eu me relacionei por oito anos, separei depois de quatro meses e tô muito feliz com as minhas decisões. Né? Então as pessoas têm que parar de achar que a gente tem que ter a, a nossa nosso plano de vida pronto, quando a gente, sei lá, nasce, faz 20 anos, entra na faculdade, as pessoas têm o total direito de mudar de carreira ou de incrementar a carreira, né, quem disse que você fazer uma coisa um pouco diferente daquilo que você planejou é melhor ou pior, é simplesmente aquilo que se adequa à sua realidade, aos seus gostos e, às vezes, aos seus talentos, né, tem muita gente que só vai descobrir aquilo que realmente é bom em fazer quando vai lá e faz. Né? Que é o caso da Dani, por exemplo né? Que achou que ia ser cirurgiã Ficar fazendo traque nos pacientes a vida inteira E viu que fazer crico é muito mais legal, por exemplo Entendeu? <risos> então, gente, vamos normalizar as pessoas indecisas Por favor E mesmo que elas sejam decididas Vamos normalizar a mudança de opinião Porque isso é absolutamente saudável A gente tem que ser só feliz com aquilo que a gente escolhe ser né? Então, fiquem em paz Os corações que não sabem o que vão fazer quando se formar Vai dar tudo certo
1: e uma coisa importante, e eu falo para os meus alunos, eu estou dando aula em duas faculdades, na PUC e na Positivo aqui em Curitiba, eu falo para eles, assim, vocês, tem coisa que é natural já, né que vem do instinto de vocês, o perfil de cada um. Tem o cara que é mais quietinho, o cara que é mais baladeiro, tem o cara que tem de tudo. Então, assim, é importante cada um saber se encontrar, né, para poder fazer, ser feliz na escolha que estiver que fazendo, porque a gente vê muita convenção, né, tipo, ah, ah, você terminou a sua formação e o doutorado, e o mestrado, e não sei o quê, e não sei o que lá, Eu, gente, mas não precisa, ah, mas você vai crescer muito nessa área, mas a gente não precisa crescer, né, qual que é o nosso objetivo? Eu vejo que a gente é muito zoludo em questão financeira, em questão de trabalhar, 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 né, pegar. 200 plantões em vários lugares, né, mas assim, a gente precisa ter objetivos, né, focar às vezes, né, assim, mas qual lugar que eu gosto mais, qual que paga melhor, e aí você vai escolhendo e aí você não vira refém, né, daquela vida maluca, daquela vida que você não dorme em casa, daquela vida de 60 horas emendada de um plantão para o outro, né, a gente precisa parar, assim, tudo, respirar, e isso assim, não é, mas... Isso, eu, eu gosto mesmo disso, eu preciso tanto disso, né? Porque às vezes a gente cria necessidade sem. sem cria, né, necessidade sem, sem precisar, né? <risos> e aí, é bem como a Gil falou, assim a questão de poder mudar né, de, de, de caminho. E, ah, mas eu cansei de fazer plantão. Gente, mas no, ser emergenciista não significa que você vai trabalhar na assistência para sempre. Você pode trabalhar na parte acadêmica, você pode trabalhar na parte de gestão hospitalar, gestão de pronto-socorro. E aí... Com isso, você abre vários outros leques que, às vezes, a faculdade não mostra para vocês. Vocês só vão aprendendo no decorrer do caminho, sabe? E poder ter essa noção já desde cedo, desde quando vocês estão na faculdade, vocês vão, vão sofrendo menos ansiedade, menos transtornos né, de burnout, enfim, depressão, que a gente vê tanto. Porque se cria muito estereótipo, muita perspectiva, muita expectativa do consultório, da clínica. E tudo bem, tem gente que não, não curte isso. Tem gente que não, não, não é perfil. E assim, tem que normalizar isso. Não é perfil, não, não, tudo bem, eu vou fazer outra coisa.
2: É, eu acho que essa conversa serve para a gente desmistificar um pouco esse conceito de que... De... Que fazer faculdade de medicina já te coloca obrigatoriamente dentro de uma caixinha muito específica que vai te levar a uma vida de consultório ou uma vida de cirurgias ou que a sua carreira vai ser essencialmente assistencial ou que professores são pessoas chatas, porque a vida não é assim, gente. Né? A gente já percebe que, enfim, os tempos são outros, né são modernos e a gente consegue fazer boas escolhas de carreira ou escolher carreiras, talvez... Eu não diria pouco formais, porque todas são essenciais, mas talvez as quais a gente foi pouco exposto na faculdade, como, por exemplo, não atuar necessariamente na assistência o tempo inteiro. E isso tudo ser bom, isso tudo ajudar a construir uma medicina que é muito mais do que examinar um paciente e pedir um exame, né? Mas que é capaz de abrir os seus olhos para tudo que a gente pode fazer enquanto médicos para contribuir com, com a sociedade, com os hospitais e com as redes com as quais a gente se relaciona.
0: Exato. E exato, assim é para mim exatamente sobre isso, sabe? Eu acho que esses espaços de diálogo não são vistos em outras áreas que senão na minha na minha visão né de acadêmica na medicina de emergência, na medicina intensivista que eu acho que eles também têm um papo muito assim e na na saúde da família né que eu acho que são são três áreas que são extremamente tratadas com preconceito e diversos tabus que incluem precisa fazer residência para isso? Não é só uma especialização, não é só um fellow, não é só um, um plus que você dá na clínica médica ou na cirurgia geral, como se tudo fosse sempre condicionado às duas caixinhas, cirurgia geral clínica médica, ou é consultório ou é centro cirúrgico. E, se você, e o resto você, você pode fazer sem precisar se especializar, né? porque Emergencista, intensivista é quem dá plantão, todo mundo dá plantão. Médico de família, sei lá, coisa de mais médicos, de cubano. Então, assim, são práticas extremamente importantes que estão finalmente ganhando alguma visibilidade dentro do Brasil, enquanto o exterior já está decolando há muito tempo, valorizando essas especialidades como gestão de recursos humanos, financeiros, técnicos, etc. É ampliando para setores de pesquisa, de inovação tecnológica, de novos métodos de fazer medicina, de ensinar medicina, muito além dessa caixinha, como a Ju falou e a Dani, assistencialista, né? Até porque uma, uma, um boa, uma boa execução de medicina vai muito além disso. Você pode até ser um bom assistencialista, mas se você não tem uma boa gestão dos recursos que você tem que utilizar, se você não tem um bom entendimento da pesquisa, da, da, dos, dos aparatos tecnológicos, você está ficando para trás, né? Então, assim, eu acho que todas é, essas especialidades estão subvalorizadas, elas têm que dar as mãos e, e fazer, e revolucionar o que, que a gente vê como medicina, porque vai muito além disso, né?
2: Com certeza. Dito isso, eu queria estender minha mão aqui para os colegas intensivistas e falar para a gente parar de brigar um pouquinho, porque eu gosto tanto de vocês, né? A gente podia se relacionar um pouco melhor. Cirurgiões também, porque às vezes a gente tem umas tretinhas assim, mas eu entendo que a gente está se entendendo com o passar dos anos. E acho que outra coisa muito importante de ser colocada aqui, embora não seja o foco do tema do podcast, é as pessoas entenderem que assim, o grau de maturidade da medicina de emergência no Brasil, ele ainda é muito pequeno. E as pessoas precisam entender que o caminho formal de fazer uma residência, embora ele seja talvez um pouco mais próximo do ideal, porque você garante que você está sob um currículo que foi planejado, mais ou menos, dependendo do serviço, mas que se dispôs a te receber não significa que você é melhor do que uma pessoa que não fez a residência, seja por qual motivo ela tem na história de vida dela e não é tão boa quanto, entendeu? A Dani é emergencista, uma das minhas melhores amigas aqui em São Paulo, ela fez medicina de família e cuidados paliativos, e ela é uma emergencista que, Jesus, me abana se eu for para emergência aqui em São Paulo, eu quero que ela me tube, ela me atenda, então as pessoas têm que entender isso também, que você faz a sua carreira, obviamente baseada em estudo, às vezes a sua rota de estudo não é formal, porque a oportunidade não se apresentou quando ela poderia ser melhor para você porque você se dedicar a uma residência de 60 horas por semana, ou mais não vou mentir que tem residência que você faz mais né, durante três anos, não é fácil, e tem pessoas que escolheram rotas alternativas e que estão exercendo a medicina do melhor jeito possível, às vezes até melhor do que o cara que fez residência, porque acha só porque ele tem aquele pezinho do diploma na lá parede, ele é melhor que alguém, ele não é. A gente espera, obviamente, que a educação formal seja melhor e mais disponível para todo mundo, mas pelos próximos anos, talvez é uma coisa que a nossa geração não vai ver, então valorizem o profissional que está na emergência, que gosta, que se dedica, e que não necessariamente tem o mesmo diploma que você.
0: Dito isso, <risos> dito todo esse panorama que eu acho que né, foge até do nosso escopo aqui de, de representatividade feminina, mas é só aquele tapa na cara com pincelada pra todo mundo, a gente entra agora no nosso tema principal, que é como é tudo isso e ainda ser mulher, né? Porque não obstante tudo que já foi dito aqui, você ainda tem que encarar todo um plus de preconceito, de, de microagressões no seu ambiente de trabalho, de ser subjugada, de ser reduzida a aspectos físicos, ou a família, ou a gestação. E assim, a gente está trazendo aqui duas, dois exemplos que são sensacionais para o que a gente está falando, que é falar de gestão sendo mulher, que é falar de posições de liderança, cargos de de chefia, é falar de gestação numa, numa residência, no trabalho, gestação enquanto profissional. Como é isso? Porque a principal coisa que a gente escuta, além do você vai fazer viver de plantões, é o famoso como é que você vai viver de plantões e ser mãe e gerenciar a sua família, como se ser mulher fosse reduzido a isso. E para aquelas que né, querem provar ainda mais que não se reduz a isso, e estão lidando com uma gestação, ou estão lidando com a escolha de não terem uma gestação. A gente quer falar sobre tudo isso, sendo mulher e sendo médica emergencista, né? Como que é isso pra vocês, gente? Passo a palavra aqui pra Dani, pra Ju. Abram seus corações.
1: E aí, Ju?
2: <risos>
1: Bom, você tá falando com uma gestante de 34 semanas que ainda não parou de fazer plantão na sala de emergência de Calma. Calma. <risos> Assim, eu tenho uma vantagem bem grande porque eu me formei muito cedo, me formei com 22 anos e eu estou oito anos trabalhando já e nesses oito anos eu construí essa minha carreira e toda essa história que eu falei para vocês sobre fazer uma residência de cirurgia geral e mudar de plano, né, mudar o rumo e fazer um título de emergência. E atuar nessa área e crescer dentro dessa área como gestora, como preceptora, como né, professora já. E, e esse ano, né, quando esfriou a, a bagunça da pandemia, eu decidi que eu queria tentar engravidar. Isso porque eu já estava com toda a minha parte profissional muito bem estabelecida. Meus vínculos empregatícios, né? Eu já tenho... Três vínculos CLT, tenho, né, o, o PJ. Então, assim, eu tinha já uma estrutura, uma segurança financeira muito grande e não tinha mais desculpa, assim, para dizer, tipo, ah, vou esperar mais um pouco. Então, eu acabei cinco anos de casada. Então, assim, a minha vida foi muito... Eu tive essa, essa sorte, essa vantagem de, de ter começado muito cedo, né? De ter entrado no, no mercado de trabalho muito cedo, de ter casado muito cedo. Então, assim, eu grávida, percebo que... A equipe, como um todo, me protege muito dos pacientes, né? Em situação de paciente agitado, confuso, paciente né, um pouco mais agressivo. A equipe protege a gente, assim. Mas sempre tem aqueles comentários, né? Tipo, que ah, a criança vai nascer aqui dentro, né? Ah, meu Deus do céu, você ainda não parou. Né? E coisa que a gente passar do tempo, a gente vai criando demência e fingindo que não escuta. Mas logo que eu entrei na residência de cirurgia geral já, eu sentia o clima extremamente machista dentro de vários serviços, não só do hospital que eu me formei, mas né, de colegas, né? colegas Meu marido é cirurgião, então, colegas dele falando sua mulher vai fazer cirurgia geral, você vai deixar? Disse, não, não deixo nada, ela faz o que ela quer com a vida dela, pelo amor de Deus, né? Então, assim... Eu achei uma época que eu tinha que ser baranga, feia, mal arrumada, porque senão eu não ia ser bem vista, não ia ser valorizada, não ia ser é, respeitada, sabe, dentro do meu meio de trabalho, e haja terapia, né, gente, para poder superar tudo isso, porque... Quem, não, quem me conhece sabe o quanto eu sou perua, o quanto eu gosto de um salto alto, né? o quanto eu gosto de um rosa pinto. <risos> e, e assim, não é porque eu tô trabalhando de jaleco que eu vou deixar de ser eu, né? Que eu vou deixar de, de botar minha personalidade, o meu jeitinho pra fora ali. Então, é, o que eu digo para as meninas é assim, independente... Eu, Independente do que vocês escutem, sabe, sejam vocês mesmas, escutem o que vocês têm dentro de vocês e manda o resto tudo pra merda. <risos> Quando chega algum ciateiro lá, algum socorrista falando do meu sapato, falando da minha, do meu cabelo, eu olho pra ele assim, ó, tá te incomodando, tá te atrapalhando, fofo, tá, pra... né, tem, tem dia que eu respondo assim, se falar mais uma gracinha vai levar uma picuda, né? Seu salto tá te atrapalhando, tá doendo seu pé, tá doendo suas costas salto? Não, ah, então tá, porque o meu tá super confortável. Então a gente acaba lidando muito com ironia, com sarcasmo, sabe? Claro que com o tempo as pessoas vão te conhecendo e vão vendo que você é muito mais do que sua aparência, né? E isso vai te dando cada vez mais segurança para você ser realmente quem você é né? Eu como eu falei, eu, não, eu achava que eu não tinha perfil de emergencista porque eu adoro trabalhar de salto alto porque eu vou arrumadinha pro plantão e isso me atrapalha em algum momento, em algum procedimento não, inclusive quando eu vou de salto alto é bem melhor porque aí pra passar um central, para entubar eu tô mais alta, fico melhor posicionada, sabe, eu acho bem bem, bem ótimo isso não preciso subir na escadinha nada assim então eu costumo reforçar muito com os alunos isso assim sabe seja descubra quem você é sabe e aí quando vocês souberem exatamente a essência de vocês vocês vão conseguir mandar os outros da merda <risos> É uma, das, um, uma das primeiras coisas que eu lembro que eu falei com a Dani, uma das primeiras conversas nossas foi exatamente isso, assim, eu falando pra ela, nossa, como é legal ver teu Instagram, ver suas fotos, ver que tu vai plantando toda a perua, porque desde sempre quando eu falo que faço medicina e me perguntam a área que eu quero... Todo mundo fala que eu vou, ah, vai ser pediatria, né, pediatra, não sei o que, gineco, algo do tipo. E eu falo, não, eu gosto de medicina de emergência, eu gosto de tiro, por e bomba, assim. E todo mundo fala, meu Deus, mas como, aquela loucura, blá blá blá. E eu lembro que eu falei com a Dani, nas primeiras conversas nossas, que eu achava muito legal isso, porque eu acreditei, de tanto que me falaram, assim, que eu não tinha perfil pra medicina de emergência, justamente por essa, esse outro lado, né fora da medicina de quem eu sou. E quando ela me falou tudo isso, que ela vai em tubo de salto alto e pijama cirúrgico rosa pink, inclusive, comprei um pra parecer. É, é, exemplo, assim. Quando ela me falou tudo isso, eu disse, ó, gente, dá, entendeu? Tanto faz o resto, assim, pra não falar outras palavras, mas vamos com o que a gente tem, com o jeito que a gente é, e medicina de emergência não, 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 não é pela... Aquela por ser mulher, por ser usar roda, por qualquer coisa do tipo que vai te impedir, né? Isso aí perfis que todo mundo se adequa no final, né?
2: Exatamente. E até sobre o salto alto eu tenho um comentário. Eu não sei se a Dani lembra, a gente tinha uma professora na pediatria que dava plantão no pronto-socorro, lá da FAMEMA, de pediatria. Essa mulher, ela é trabalhava isso. num salto, devia ser 10 para 15. Assim, é um tamanho de salto que eu sou incapaz de usar. A hora que chegava uma emergência na sala, essa mulher cruzava o corredor correndo, descia as escadas, mas ela nem titubeava, entendeu? E isso não fazia dela mais ou menos pediatra, né? E ela também usava uns vestidinhos lindos, maravilhosos e, gente, deixa ela ser o que ela quiser, entendeu? Se ela sabe manejar uma criança quando ela precisa ser manejada, o problema tá resolvido, né? E eu acho que para começo de conversa, quando a gente ouve de alguém a pergunta, né? Ai, ah, mas você não quer ser mãe, você não quer isso, você não é aquilo. Para mim, isso diz muito sobre quem te pergunta. No sentido de que, assim, se a pessoa pensar isso, na cabeça dela... Primeiro, geralmente é homem que te pergunta, né? Segundo que, assim, já tá muito claro que para ele o papel da mulher, ele é... Gestar, ter família, cuidar da família, lavar roupa, entendeu? Organizar a louça, fazer janta, gente... Sabe, as coisas estão mudando. O meu namorado é o cara que chega aqui em casa, traz a... ele vai trazer a janta hoje inclusive, entendeu? ele vai, vai trazer a cerveja que ele trouxe, ele é um cara que não, eu não preciso pedir para que lave a louça, ele já entende que a dinâmica é diferente e que a parentalidade, né, você, pai, você ser pai, ser mãe de alguém, ela envolve um trabalho de pelo menos uma, duas, três, até muitas pessoas, né, você precisa de uma vila para criar uma criança e todo mundo participe igual, entendeu? E assim, as pessoas têm que entender que carga mental é um negócio pesado para caramba pra mulher, é uma merda você chegar em casa depois de um dia de trabalho e você perceber que a janta não tá feita, embora a pessoa já esteja aqui algumas horas esperando você chegar porque ela acha que aquilo é sua obrigação e não dela. Ou porque ela não vai cozinhar porque ela não sabe. Gente, aprende. Todo mundo, né? Frita um nugget. Não deixa de ser comida. É, não é a melhor comida, mas é. Então, no dia que precisar, pede um rap, meu. Sabe? Pede uma salada. Para de achar que é tudo obrigação minha. Que saco isso. É muito horrível. E essa questão da aparência também, assim, sabe? Até hoje a gente tem que lutar com essa noção de que se a gente é bonita, a gente não pode ser inteligente. Se a gente é inteligente, é melhor que a gente não se vista tão bem não se arrume tanto, porque as pessoas vão achar que a gente tá passando uma impressão de muita superficialidade, né? Ontem eu tava vendo uma entrevista da... Bom, não sei quem assistiu, já vou citar aqui, o um programa da Netflix, Casaleta Cegas, que é o um programa de Tão Ruim é Bom, eu vi a Daiane dando entrevista para uma, psico... uma psicanalista, justamente falando sobre isso, assim, nossa, só porque eu sou bonita, eu sou gostosa, as pessoas acham que eu não tenho repertório para conversar, entendeu? Que coisa é essa? Hoje eu vi uma postagem da, da Luana Araújo, aquela infectologista que ficou famosa agora na pandemia, porque obviamente o Bolsonaro não queria que ela trabalhasse para ele, porque ela é muito inteligente, refutando pessoas que estavam criticando ela, porque além dela ser infectologista, ela é linda, ela é maravilhosa, ela canta, ela toca piano, e ela pode ser muitas coisas, além de simplesmente ser médica, entendeu? E ser mulher. E a questão da aparência, mesmo no sentido de que, assim, se você é uma pessoa que não gosta de maquiagem, não gosta de roupa apertada, não gosta de roupa rosa, e vive bem com a aparência que você tem hoje, isso não te faz mais ou menos mulher, mais ou menos feminina, entendeu? Caramba, parece que a gente todo dia tem que provar pra alguém que a gente nasceu com dois cromossomos X, entendeu? Que saco! Tá na hora das pessoas mudarem um pouco o disco da conversa, né? É cansativo. Eu queria que as pessoas estivessem assistindo a nossa conversa aqui no Google Meet pra ver quantas vezes nós quatro já reviramos os olhos conversando sobre esse assunto, entendeu? Esses poucos dez minutos em que a gente entrou na questão de ser mulher e ser médica e ser emergencista é tenebroso. Eu espero que, isso, que esse nosso papo faça as pessoas crescerem de alguma forma.
0: Exatamente, e é assim, desde que a gente entra é sobre isso, enquanto a gente tá ali é sobre isso, e a gente vai sair e vai continuar sendo sobre isso, porque parece que se você é mulher, a primeira coisa que mais vai te definir é sempre a sua aparência. E ela não pode dialogar com nenhum dos outros aspectos. Parece que a mulher nasceu para ser uh, algo julgado pela aparência e julgado pela questão de maternidade e de cuidar da casa e de servir ao marido. E, assim, vai muito além disso, né? Graças a Deus vai muito além disso, porque senão nós estaremos aqui presos na Idade Média. Vai sobre a gente querer, sim, ter a nossa carreira, priorizar a nossa carreira, ao invés de priorizar ter filhos, vai priorizar nossa carreira ao invés de querer ter um casamento. Vai a gente priorizar nossa carreira acima de vários aspectos porque a gente quer ou não. Ou vai da gente querer ter um filho na residência, na faculdade, no momento que a gente quiser, né? Porque depende unicamente da gente querer ter um filho. E só isso. Não é um tempo pré-determinado pela sociedade de que a gente tem uma vida útil e que esse prazo de validade vai acontecer... E a gente tem que estar tá ali sujeito àquilo, sabe, Refenda esse prazo de validade, porque senão não, passou o nosso time, a gente não tem mais como fazer isso. A gente tem que escolher uma especialidade que seja tranquila, porque mulheres não dão conta de um ritmo de trabalho de cirurgião, ou de emergencista, ou de plantonista, porque é muito desgastante, mulheres não conseguem lidar com isso ou porque é uma carga emocional muito grande e mulheres não têm essa inteligência emocional para lidar com isso. Então, assim, todos os dias são comentários que estão enraizados na nossa sociedade, que estão enraizados na medicina porque é uma das, das carreiras mais tradicionalistas e elitistas e machistas e é, brancas e cis, e aí a gente segue a lista. E a gente está sujeita a tudo isso e, assim, se esse podcast estiver tocando um pouquinho a pessoa que tá ouvindo pra poder falar, caraca, eu já reparei realmente que isso acontece, então é assim, então é por isso, putz, eu posso mudar, eu posso fazer diferente. Ou você vê que você não tá sozinha, você, mulher acadêmica, médica, residente, staff, que tá aí ouvindo isso e pensa, meu Deus, eu passo por isso todos os dias? Sim, você não está sozinha, a gente tá aqui pra trazer esse assunto à tona pra que ele continue mudando, né? Porque assim, óbvio, a gente já teve conquistas olhando para trás, mas a gente ainda tem muito a ser conquistado. É muito. É para eu não ter que ouvir do, do, do colega de equipe que eu tenho que escolher uma especialidade baseada no que eu vou aguentar. Como se assim, a gente continuasse com aquele estigma de ser um sexo frágil, continuasse com o estigma de tudo que a gente já falou aqui. Então eu acho que assim, trazer essas duas pessoas aqui para conversar com a gente, essas duas potências maravilhosas na medicina de emergência, é mostrar que não, a gente tá aqui pra mudar isso, pra quebrar esses paradigmas, pra falar que a gente pode fazer diferente.
1: Eu acho que, assim, uma coisa muito importante de, de pontuar também aqui, isso eu tô falando aí, tipo, eu tô grávida, né? Normalizar a mulher que não quer ter filho. Não é, tipo, gente, tudo bem. Eu não sei se eu vou querer o próximo, entendeu? Porque todo mundo, você já tem que pensar o próximo. Gente, calma, eu não consigo nem... Né? Tu não nem engolia nem aqui direito essa melancia. Nem Neto. chegou a primeira ainda, né? <risos> é, calma,
0: vamos não, ver. E, e esse tanque, né? Desculpa interromper, só por esse tanque, né? A mulher é totalmente colocada como se ela fosse é, produto não, de julgamento é. da sociedade. É tipo assim, ah, você tem que engravidar, você tem que se arrumar, você tem que estar no salto. Ou então você não pode. Tipo assim, é. quem delibera sobre o nosso corpo, nossa vida, nossas escolhas? Por que, que é todo momento a gente tendo que acatar isso? É. É Ninguém opina falante, sobre a do homem, sabe?
1: Muita gente, palpite Então, assim, normalizar, sabe? A mulher que não quer ter. E, assim, quem quer ter, gente, tem que querer muito. Porque o rolê não é fácil. O rolê de, da gravidez, o primeiro deve ser pior ainda. Mas, assim... O rolê da gravidez não é só mudança no corpo, não. Assim, é a parte emocional. Você fica. Eu, eu brinco dizendo que meu QI okay, deu uma reduzida, porque a gente fica com a cabeça meio lenta, sabe? É muito hormônio, é, é muito estranho, sabe, é mudança. E eu sempre fui muito agitada, muito acelerada, muito com taque. Eu percebo que assim, eu não tô mais naquele ritmo e pra, pra gente entender isso também gera uma, uma certa angústia. Porque, poxa, eu queria tanto estar tá grávida, eu queria tanto esse bebê, mas, mas eu, eu sinto saudade de ser a, a minha versão anterior, sabe? Então assim, tem que querer muito né, engravidar e assim, não é só uma convenção, não é só um algoritmo que a gente vai marcando lá o checklist, né? Ah, agora eu terminei a faculdade, terminei a residência, agora eu casei, agora eu vou ter filho, não, tudo bem, não querer ter, sabe? Eu então, acho que isso tem que, tem que ser normalizado, né? Porque a vida realmente está mudando, a gente está em outra vibe, em outro século, a gente tem outros objetivos, né? E não, não necessariamente a gente vai se sentir mais realizada por ter gerado uma criança né? ou não. E assim, é, eu digo isso porque eu sempre quis ter filho, mas nunca pense, parei para pensar, né? eu parei de um mês e engravidei, mas assim, foi um susto, foi um baque, na né? hora que eu fui afastada de metade dos meus empregos lá por conta da do Covid, eu, eu, eu fiquei meio parafuso, porque oito eu, eu, anos de formada, né? Tra, só trabalhando, 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 de repente agora você não trabalha mais, agora, aí eu, deu um bug, entende? Então, assim, a gente tem que querer muito isso, porque não é pro, por convenção, não é por família, não é por, pelo marido, é por vocês, assim, é pela mulher, é por realização pessoal puramente, assim, a gente tem que querer muito mesmo, né, a parte de, de ser de mãe e tal, porque o rolê é pesado.
2: Ah, e mesmo no sentido de, de você querer ser mãe, né, é... A gente, quando a gente quer ser mãe, ainda assim é um problema, porque se a gente não quer, ah, você não quer ser mãe. Se você quer, bom. Talvez você seja perguntada na sua entrevista de emprego se você pretende engravidar no próximo ano ou dois, né? A a não da pode. Residência. É o que é ilegal, mas as pessoas perguntam, porque se você é uma pessoa que talvez pretenda engravidar brevemente, é, elas se o direito de não considerar você. Para aquele cargo, para aquela posição, porque ah, ela não vai ter tempo de, de se dedicar ao trabalho, porque agora ela vai querer ter uma família, vai querer ter filhos. sendo que para homens a, a história é totalmente oposta, né? Existem estudos que já falam que os homens tendem a ser promovidos depois que eles se casam e pretendem ter filhos, porque isso mobiliza a empresa num certo sentido de que assim, bom, agora esse cara ele vai ter mais gasto. Vai ter mais responsabilidade, então a gente precisa remunerar ele menor, melhor. Ou agora que ele é um cara mais responsável, ele merece receber mais responsabilidade dentro do trabalho dele. Olha como a visão é completamente oposta para duas pessoas que estão vivendo a mesma situação, que é criar uma família, entendeu? E como se família fosse só filho, né, gente? Eu tenho uma cachorra que me dá trabalho, viu? Já tive que ficar dias sem trabalhar para cuidar dela em casa, para dar remédio, né? A Dani tem três, imagina, né? como não deve ser a rotina dela, então é isso, né, e a, a questão da, de toda a objetificação, né, que nós somos, né, nós somos um produto de consumo, nós somos uma força de trabalho, se nós somos bonitas, nós, nós somos objetificadas por isso, e se nós somos inteligentes, ouso dizer que somos objetificadas pela nossa inteligência, Quantas de nós já tomaram um chaveco furado de homem? Porque, nossa, você fala tão bem. Você sabe tantas coisas. Ah, só porque eu sou mulher eu não posso assistir filme da Marvel. Eu não posso conhecer a trilogia do Matrix. Entendeu? Eu não posso ter lido o Kant. Gente, Deus é mais, né? Pelo amor de Deus. Vamos melhorar.
0: Gente, que século que a gente tá, sabe? Quando, tipo, as pessoas ainda ficam espantadas por uma mulher ser referência em alguma coisa. Ou, tipo, palestrar, ser ser a mais capaz para poder dominar, falar sobre aquele assunto, né? Ainda é uma surpresa, é tipo, meu Deus, elas chegam até lá, elas têm essa capacidade? Porque as pessoas são tão acostumadas, é a pessoa mais capacitada, ser é sempre aquele velhinho branco, cabelinho grisalho, barrigudo, que, nossa, ele é, ele é o chefe do setor há é 70 mil anos, ele tem toda uma experiência, etc. E aí quando chega uma mulher, em cima de um salto alto, que eu, agora eu vou defender o um salto alto... Não que eu seja adepta, sou adepta do Crocs. Mas, quando chega a mulher no salto alto e fala assim, que ela é a chefe daquele departamento, ela é a chefe daquele setor, ela que vai ministrar uma palestra perita naquele assunto, as pessoas ficam, meu Deus, mas é capaz. E a primeira coisa que elas fazem é comentar ou reparar ou fazer um julgamento sobre a aparência daquela pessoa, daquela mulher, no caso, né? Porque é sobre aquilo. aquilo eu li uma vez, cara, e foi a maior realidade da minha vida. É tipo... Mulheres negras se consideram mulheres negras, mulheres brancas se consideram mulheres, e homens se consideram pessoas. Porque é a maior realidade que existe, entende? É uma dura realidade, porque quando a mulher chega, ela pode ser perita, ela pode ter um puta é, currículo, ela pode ser expert naquilo, a primeira coisa que vão falar sobre ela é da aparência dela. É do jeito que ela fala, é se ela sei lá, é casada, se ela não é, se ela tem filho, se ela não tem, se ela fez uma plástica, se ela não fez. Enquanto que isso nunca é comentado no homem. Se o um homem ele é capaz, ele realmente é capaz. Acabou, ponto. Não importa a aparência dele, não importa o sapato que ele foi, nada. Não é julgado, não é objetificado. E para a mulher é sempre nesse discurso. É sempre assim, ah, ela, ela é muito boa nisso, mas ela não deve ter filho. Ah, ela não deve ter casado. Ah, ela não deve namorar alguém. Ou então ela deve ser solterona. Ela é inteligente, mas ela deve ser solterona. Em alguma parte, ela não deve dar conta. E é, é sempre isso. É sempre esse discurso muito, muito arraigado no machismo.
2: E se ela tá malta tá de mau humor, ela precisa transar, coitada. <risos> ah, exato. Esse é um clássico. É isso que resolve o problema dela.
0: Um né? clássico. Exatamente. A sociedade falocêntrica falando que o problema da mulher tá sempre com o resultado vindo do homem.
2: É de Deus. E tem a questão também de que assim, depois que a gente supera é, todas essas barreiras relacionadas à nossa aparência, né, e à nossa competência, as pessoas elas começam a embarrear a gente na forma como a gente é, literalmente, como a gente se expressa, né. Então, um homem assertivo, ele é só um homem assertivo. Uma mulher assertiva é uma mulher histérica. Um homem sério é só um homem sério. Uma mulher séria é uma mulher brava né? Gente, se eu não tô sorrindo pra ninguém porque eu tô tratando um paciente que tá em choque hemorrágico, que bom, né? É porque eu tô focada na situação, entendeu? E não porque eu sou séria ou porque eu sou uma megera ou porque eu vou abrir a boca e vou falar uma grosseria pra alguém. E isso é muito ruim porque é óbvio que a gente, né? Acho que as mulheres um pouco mais vividas e terapeutizadas e criadas em ambientes menos machistas, elas já lidam melhor com isso, mas a gente tem que criar, às vezes, uma casca tão grossa para lidar com essas questões que a gente acaba realmente virando aquele tipo de mulher que a gente não quer ser. A gente acaba, às vezes, virando a mulher grossa, entendeu? Virando aquela mulher histérica, porque a impressão que eu tenho é que, às vezes, homens e até algumas mulheres também, né, não excluo elas dessa equação, então, elas só entendem quando a gente conversa nessa língua e nesse tom de voz, né? como se a gente precisasse, precisasse, é, precisasse se impor de uma forma muito antinatural para com que a nossa opinião faça valer, né? E toda vez que a gente quer demonstrar um pouquinho de emoção, de sentimento, de vulnerabilidade, isso é tratado como se fosse uma característica ruim nossa. E não é, né? Muito pelo contrário, já existem também... É, muitos estudos e muitas conversas e muitos debates que valorizam esse perfil mais... Eu não diria sentimental, eu acho que é muito, é muito raso a gente falar de sentimental, mas talvez esse perfil mais sensível, é, que a mulher costuma ter um pouco mais do que o homem, é, esse perfil é totalmente bom e valorizável, porque faz a gente enxergar, às vezes, situações por nuances que, para algumas pessoas que não tiveram a vivência que a gente tem, é um pouco mais difícil, né? Então... Enfim, apesar de tudo, apesar da maturidade dessa conversa, eu sinto informar vocês que a gente ainda vai passar o resto das nossas vidas tentando desconstruir para nós mesmas e para a sociedade tudo aquilo que eles esperam da gente acham que a gente tem que ser, né? Porque essa conversa de hoje não vai ser o ponto final disso. É triste, mas eu fico feliz que a tendência é que a gente evolua e que eu possa passar isso de uma forma muito mais sensata para os meus filhos, para minhas filhas, para minha sobrinha que vai nascer daqui seis semanas, entendeu? E e é isso. É, eu acho que, complementando tudo que a Ju
1: falou, que, meu Deus, a Ju é sensacional demais, é, a gente precisa né, descobrir quem a gente é de propósito e, e fazer isso todo dia, né? Se levantar, se arrumar, passar um rímel, um laque no olho. Entendeu? Seja de Crocs ou de salto alto, porque eu já coloquei vários, já usei blazer com Crocs, tá? Só pra você ter uma ideia, viu, tá? Então assim, a gente precisa todo dia se, se reafirmar, sabe? Reforçar esse nosso comportamento e incentivar isso para as para as meninas mais novas, para as colegas para enfermagem, porque a gente percebe que assim quando a gente chega com uma, quando a gente está com a nossa autoestima né plena, né elevada a gente chega mais segura numa, na abordagem de um paciente, a gente é uma, uma melhor líder da equipe e a gente passa essa segurança para toda a nossa equipe, para o paciente, para a família e isso vai gerar assim, uma corrente do bem, sabe? A gente precisa é, reafirmar isso todos os dias, né? olhar na hora que está saindo de casa, assim, hoje eu vou arrasar, <risos> né? porque é, os desafios são constantes, né? a pressão externa é, é absurda e se a gente não tiver essa sementinha dentro da gente, esse foguinho dentro da gente falando eu vou, fazer, eu vou ser diferente de propósito, eu vou, vou incomodar, né, a gente consegue, se a gente conseguir manter essa, essa, essa chama dentro da gente, a gente vai conseguir espalhar cada vez mais essa força, né, esse, esse discurso para mais meninas, para mais mulheres, né, e não só da parte médica, mas a parte de enfermagem, físico, né, toda a equipe que a gente tem dentro do hospital, e todo mundo
2: sai ganhando. Isso assim, é, é fato. Acho que só para encerrar, porque a gente tem pouco tempo, é, eu queria trazer algum outro aspecto também de ser mulher, que, que acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, que é a questão da competitividade. Né? Infelizmente, quando a gente cria um pouco de consciência a respeito de quem a gente é e da potência que a gente pode ser enquanto mulher e reconhece mulheres iguais a gente, a gente tende a correr junto ou correr pro lado oposto, e é muito ruim quando as pessoas querem correr pro lado oposto, isso alimenta uma competitividade entre mulheres que é, nossa, tem tão pouca saúde, sabe, é tão triste, é... e isso denigra, isso machuca o nosso ego, porque a gente acha que a gente encontrou um mentor e na verdade a gente encontrou uma pessoa que não quer ver a gente ter o mesmo sucesso que ela, por exemplo que é muito entristecedor, sabe? E eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer diferente nesse sentido também. Eu acho que a gente não precisa ser amiga de todas as mulheres que a gente conhece. Sororidade também tem limite, porque pessoa babaca não tem gênero, entendeu? Ela pode ser qualquer um. Mas quando a gente encontra alguém na nossa vida que tem capacidade de crescer e que você pode ajudar a contribuir, porque nós somos 6 bilhões de pessoas habitando o planeta e tem espaço para todo mundo, use essa oportunidade para fazer essa pessoa crescer com você, né, porque a gente não vai viver nessa terra para sempre, a gente precisa criar pessoas que estejam ali dispostas a carregar um legado, carregar uma ideia, carregar um, um sentimento, uma emoção, um planejamento que vai além da sua existência, né, quando você virar pó, você deixou alguém ali que vai poder perpetuar aquilo que você acredita, né, No formato dela, do jeito dela, não do seu, mas que vai, enfim... Levar as ideias adiante. Então, por favor, mulheres, se vocês querem competir, compitam de forma saudável. Não precisa ser amiga de todo mundo, mas seja respeitosa com a pessoa que existe do seu lado.
0: É isso, entendeu? É
2: isso. É sobre, é sobre eu, isso. Eu, eu, eu vou falar é. o
0: que agora encerrando esse podcast. Nada. Entendeu? É, sabe? sem palavras. Solta é. o microfone e sai. Acabou, entendeu? É, é... Entendeu? Eu não tenho o que falar. Tô sem palavras aqui. Obrigada a todos os ouvintes, porque assim, não tem o que falar, né? Tá aí.
2: É, vocês ouviram. É eu acho que agradecer e deixar todo mundo aí
1: pensando sobre. porque
0: É isso. Se vocês vão dormir essa noite, eu não sei. Mas ainda bem que daqui a pouco eu tenho terapia, porque vai ser tudo isso lá trabalhado, entendeu? Inclusive já é daqui a pouco. Então, assim, <risos> gente, queria agradecer, assim, muito, muito mesmo pela participação de vocês duas. Acho que Valeu muito a pena regravar esse podcast, valeu muito a pena, porque para, por mim a gente gravava um 100 desse, a gente ia cada semana debatendo e, e trazendo mais essa discussão, porque ela é inspiradora, ela é motivadora. Toda vez que eu gravo alguma coisa aqui, eu saio com o sentimento de vai planeta, e ao mesmo tempo, meu Deus, preciso pra terapia. E é ótimo, porque assim se a gente puder despertar essa semente na cabeça das pessoas, já tá incrível. Mas é aquilo né que a Dani falou, todo dia é acordar, Respirar fundo e falar, como eu posso quebrar o patriarcado hoje? E ir à labuta, porque é sempre assim, né? A gente toma um café e vai. Então, assim, é incrível ter pessoas como vocês duas motivando e mostrando pra gente que tem essa luz no fim do túnel, sabe? Vocês estão lá na frente, a gente tá iniciando essa trajetória agora e ver que tem pessoas pra se inspirarem e também pra trazerem a gente, né? O que a Ju falou, pra poderem dar a mão e falar, vem com a gente, dá pra fazer diferente, dá pra seguir esse caminho... Dá pra transformar, pelo menos, o nosso microcosmos aqui, de alguma forma. Então, é extremamente motivador. Obrigada, vocês duas. Obrigada a todos Oi, os ouvintes. Então. Vanessa... Tenho
1: palavras pra descrever as falas de vocês, o impacto que vocês causaram na gente, que com certeza vocês vão causar em todo mundo que vai ouvir esse podcast. Então, assim, sem palavras. Muito obrigada por serem as pessoas que vocês são. Muito obrigada pelas experiências que vocês têm. Tá? Por serem essas mulheres tão... Olha, não posso falar as palavras, mas, meu Deus, entendeu? Obrigada.
2: Foi um prazer, Curias. Espero poder participar de mais debates como esses em, em outros momentos. Um beijo para todo mundo.
0: Bom, esse foi o final do quarto episódio da série de podcast do It's Time, Medicina de Emergência, Me Representa. Para qualquer crítica, sugestão ou ideia, ou para entrar em contato com a gente, é só seguir a gente no Instagram da CA, underline Abramed. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima.